0: 听众朋友们，大家好，欢迎回来。首先呢，在这里跟粉丝朋友们道个歉。前段时间呢，我得了严重的感冒，引发了鼻炎和咽喉炎，所以呢，没有办法正常的录制节目，实在是不好意思，希望大家能够多多谅解。那么，咱们言归正传，接着上回的故事。5月26日，乔利夫伙同董宇、房庆忠。突然将邵苗苗坐台歌舞厅的丁姓女领班绑架。他们先是将她家30多万元财物抢走，然后又由邵苗苗动手狠狠打了她一顿。乔立富说：“女领班欺负自己女朋友邵苗苗，想要活下来就再取二十万来。”女领班无奈啊，只能去银行取钱。跟他一起去的房庆宗是个练武的粗人，也是个缺心眼，在银行取钱期间。女影班趁机用粤语向银行职员求救，警方接警后赶来，将房庆忠堵在银行里面抓住了。乔利夫和董宇、邵淼淼发现事情败露，落荒而逃。由此，他们犯下了绑架勒索罪，根据当时的法律，至少要坐牢几年。乔利夫为了给女朋友出气，不但丢掉了警校的铁饭碗和月收入十几万的教练工作，还成为了通缉犯。警方认为啊，乔立夫收入高，出手却很阔绰，花钱很多，没有什么积蓄。现在三个人急需要钱逃亡，就绑架杀死了邵苗苗之前的情人陈老板，同时他们杀死了曾经见过邵苗苗的陈文杰。警方追踪三个人去向，向全国发出了协查通告。7月5日，参战刑警兵分五路，飞往乔、董、邵。三个嫌疑人的原籍及其可能藏身的兰州、大连、沈阳、北京、武汉等市，赶赴兰州的刑警发现，邵苗苗曾经回过家，还有可能在兰州租住了一间房。根据电话监听，刑警惊喜地发现，邵苗苗果然回到兰州了，还约好舅舅在8日去买家具。7月8日下午3点，甘肃警方快速出动。在邵苗苗去家具店的途中，警方将她抓住，搜出随身携带的港币4万多元，人民币3万多元。邵苗苗被捕以后，非常的强硬，拒不承认作案，不承认认识乔利夫。但这已经无关紧要了。警方认为，乔利夫对邵苗苗是死心塌地的爱，愿意做一对亡命鸳鸯，根本不可能独自逃走。警方判断，乔利夫可能躲在邵苗苗的出租屋内。八日下午，警方制定了抓捕乔利夫的方案。没错，乔利夫是个高手，但他终究是血肉之躯，哪能挡住子弹呢？想要击毙乔利夫，自然问题不大；抓活的则比较困难。为了抓捕乔利夫，兰州警方决定以八个人对付一个人。这八个人均是精选出来的，身体强壮、身手灵活的刑警。乔利夫的前警校同事。反复提醒他们，乔利夫的腿很厉害，一定要小心，万一被踢中了，怕是要出人命的。警方包围了这个出租屋，八名刑警荷枪实弹在第一线，外围还有几十名刑警。乔利夫插翅难飞了。好酒的乔利夫心情郁闷，中午多喝了几杯，此刻还在睡觉。看屋里没动静，刑警们不能傻等啊，决定突袭。最壮的那个刑警飞踢大门，砰的一声，没想到这个木门很结实，这一脚没有踢开。刑警立即踢了第二脚，这下门踢开了。前后不过三秒钟时间，乔利夫被惊醒了。这个家伙不愧是散大王，反应极快，立即翻身冲到客厅。此时七八个警察已经冲了进来。中午喝酒较多。此时，乔利夫还没有酒醒。即便这样，他仍然迅速飞起一脚，踢向最前面的董铁和赵广文两位刑警。董铁和赵广文都是警队里边身手最好的，立即向两边闪开。本来，乔利夫一脚踢出，对方不太可能躲掉。此刻呢，多喝了几杯，身手迟缓了不少，这一脚就没有踢中。两秒钟后，其他的警察扑了过来。连同董铁和赵广文一起将乔利夫扑倒。多年以后，董铁回忆：“我用肩抵住乔的肚子，双手死死抱住他的脚，使他动弹不得。”乔利夫丝毫不示弱，躺在地上同这么多刑警扭打起来。这么多刑警一时半会根本按不住他。一名刑警见状，使出全身力气，用枪托猛砸乔利夫的头部。乔利夫反应灵敏啊，头一偏躲过了这一砸，这个枪托砸在另一名刑警的嘴上，顿时鲜血喷涌，门牙都掉了三颗。门口其他刑警看收拾不住他，又冲了进来，像叠罗汉一样的将他压住。乔利夫对付不了这么多人，七八个人拼命按住他，足足捆绑了十多分钟，才将他结结实实的绑住了，如同捆一捆木材一样的抬上楼下的警车。7月8日晚，省公安厅刑警总队副总队长何申亲自带领精兵强将连夜赶至兰州，对已经缉捕归案的乔立夫、邵苗苗展开了审讯。乔立夫性格豪爽，很快承认了罪行。到这个地步也没什么好说的反正你们问什么我就答什么。没想到小女人邵苗苗却拒不承认，反而将罪责全部推给乔立夫。他说自己只是帮忙的，动手杀人和主谋都是乔利夫。见邵苗苗刁钻蛮横的样子，见多识广的刑警们不觉得有些同情乔利夫。这个傻大个儿哪里是他的对手啊？被这个女人给利用了。邵苗苗是兰州人，还是独生女。邵家条件不错，邵苗苗也有中学文化，本来可以找份工作，安分地过幸福的生活。但是邵苗苗从小就刁蛮任性，性格凶悍，好逸恶劳。中学毕业，她不去找工作，却在兰州色情场所瞎混。后来又去了深圳做小姐。当年做小姐的大部分都是家庭条件差、没有文化的农村妇女，极少有邵苗苗这样的。邵苗苗的欲望极强，控制欲也很强。做小姐期间，经常和人争斗，从不吃亏。因为贪财，他做了陈老板的情人。为了找靠山，他又找了有肌肉无脑的乔利夫做男朋友。乔利夫供述，他和陈老板、女领班均无冤无仇，根本不认识。邵苗苗说被女领班欺负，让乔利夫去教训她，这才出了绑架案。绑架后呢，邵苗苗建议绑架陈老板获取赎金，然后躲起来。乔利夫不同意啊。邵苗苗就哭诉，被陈老板包养期间，曾经被他虐待。乔利夫听了很生气，同意教训陈老板。绑架了陈老板以后，邵苗苗将送赎金的陈文杰带到出租屋。乔利夫见已经拿到了钱，说干脆就放了两个人。邵苗苗不顾陈老板的苦苦哀求，让乔利夫将他杀了，以报当年的虐待。乔利夫无奈啊，一拳打中陈老板的后脑。让他活活打死。以乔立夫的身手，一拳砸死一个人也是小意思。大家都知道，著名散打选手上官鹏飞曾被对手崔飞一拳打死，崔飞那时候还带了厚厚的拳套。就这样，少苗苗还不甘心，将陈老板的四肢和头颅给砍下来，借口是不让警方发现。目睹了这一惨状。一旁的陈文杰吓得昏死过去。邵苗苗让乔利夫将陈文杰也杀了。乔利夫不愿意。我们又不认识这个女人，没有冤仇，干嘛把事情做绝呢？邵苗苗骂道：“亏你这个大个子，说这种傻话！这女人看到我们杀人还能留下？可是杀女人，我下不了手啊。那你不杀她，等于杀我。”乔利夫万般无奈，又一拳砸向陈文杰头部，将他活活打死。因为陈文杰没有来过大陆，邵苗苗认为没有人会认识他，也就没有花时间碎尸。陈文杰得以留了一个全尸。期间，乔利夫还揭发了一个警方没有掌握的案件。逃亡期间啊，邵苗苗决定抢劫一辆车来作案，由邵苗苗出面。骗来甘肃光华房地产公司的赵司机，邀请他去运货挣大钱。赵司机跟着邵苗苗来到了住处，被乔利夫几拳活活打死。到了夜晚，乔利夫一伙趁着夜色，开车到黄河边，将尸体抛进黄河。我们可以看到，这一系列案件都是邵苗苗主使，乔利夫只是杀人工具而已。即便如此，乔利夫亲手杀了三个人。也肯定是死路一条。办案人员曾经疑惑：邵苗苗一个二十多岁的女人，怎么会这么泼辣狠毒呢？很快，他们就知道为什么了。邵苗苗供述，自己将赃款十九多万港币、人民币以及绑架于某劫来的钻戒、金饰等一批赃款，交给了母亲隐藏。警方去邵母家搜查起赃，邵母却大哭大闹，甚至在地上打滚撒泼。不予配合，直到警方拿出了搜查证，强行搜出赃物赃款以后，其母仍不让刑警带走，一口咬定这是女儿工作挣的钱。一同前来的当地派出所民警介绍，少母是当地著名的泼妇，三天两头闹事儿，打架吵架，周边的邻居没一个敢招惹他。至此，警方才恍然大悟，真是有其母必有其女啊！ 11月24日，东莞市中级人民法院在塘厦镇召开“ 629特大绑架勒索杀人案宣判执行大会。乔立夫、邵苗苗、房庆忠等四名罪犯被判处死刑，押赴刑场就地执行枪决。直到被枪决前几天，傻大哥乔立夫才幡然醒悟。同号的犯人们回忆，一天晚上，乔立夫突然就哭了。我是被他勾引才犯的罪，我的家庭本来很温馨的，女儿才上幼儿园，你们说我这么做，到底图个什么？一切都完了。